0: Mises.at präsentiert Mises Karma Literatur. Die sowjetische Langzeitstrategie. Zwei Auszüge aus Am Vorabend der Weltrevolution von Thorsten Mann. Erschien 2016 im Thorsten Mann Verlag. Ein Vierteljahrhundert ist vergangen, seit die Sowjetunion unterging und der amerikanische Politologe Francis Fukuyama das Ende der Geschichte verkündet hat. Und tatsächlich schien es zu Beginn der 1990er Jahre so, als seien die USA nach dem plötzlichen Untergang des Stalinismus in Osteuropa die letzte verbliebene Weltmacht. Mit der bereits erfolgten wirtschaftlichen Öffnung Rot-Chinas deutete alles darauf hin, als sei der Kommunismus endgültig überwunden. Es schien, als würde die damals einsetzende Globalisierung den Weg freimachen für eine friedliche Entwicklung der Menschheit nach den demokratischen und marktwirtschaftlichen Prinzipien der westlichen Welt. Doch ein Vierteljahrhundert nach dem Untergang der Sowjetunion gerät das westliche Gesellschaftsmodell durch die Finanzkrise, die Flüchtlingskrise, die wachsende Bedrohung durch den islamischen Terror und die angeblich drohende Klimakatastrophe nun selbst immer stärker unter Druck. Das rechte politische Lager macht für die zunehmenden gesellschaftlichen Verfallserscheinungen den amerikanischen Liberalismus verantwortlich und aus dem linken politischen Lager werden bereits Stimmen laut, die von einer sich abzuzeichnenden Krise des Kapitalismus sprechen und die eine Umgestaltung der westlichen Staate im Sinne von Suffizienz, Nachhaltigkeit und globaler Gerechtigkeit fordern. Hinzu kommt die plötzliche Rückkehr der Konfrontation zwischen Ost und West anlässlich der russischen Invasion in der Ukraine und der sich verschärfenden Territorialkonflikte im chinesischen Meer. Betrachtet man die Entwicklung der letzten Jahre, dann wird deutlich, dass die endgültige Durchsetzung des westlichen Gesellschaftsmodells vor einem Vierteljahrhundert offenbar doch etwas zu vorschnell verkündet worden ist. Dabei kam weder der Untergang des Stalinismus zum Ende der 1980er Jahre noch die aktuelle Rückkehr des Kalten Krieges ohne Vorwarnung. Tatsächlich wurden beide Ereignisse schon viele Jahre zuvor ausdrücklich angekündigt und zwar als Wegmarken einer Langzeitstrategie, die bereits in den 1950er Jahren in Moskau ausgearbeitet worden ist. Endziel dieser Strategie war und ist die Errichtung einer globalen Föderation sozialistischer Staaten, die von einer zur Weltregierung ausgebauten UNO planwirtschaftlich kontrolliert werden soll. Zwar war es schon seit den Tagen Lenins das erklärte Ziel der Kommunisten, ihre Revolution international auszuweiten, um schließlich eine globale Räteregierung zu errichten, doch anders als Lenin versprochen hatte, war der Erste Weltkrieg nicht zu einer Weltrevolution eskaliert und das goldene Zeitalter des Weltkommunismus war ausgeblieben die Niederlage der Sowjets im Krieg gegen Polen von 1921, das Scheitern des deutschen Oktobers im Jahr 1923, vor allem aber die wirtschaftliche Schwäche Sowjetrusslands, machten damals die Entwicklung einer völlig neuen Strategie für die globale Ausbreitung des kollektivistischen Gesellschaftsmodells nötig. Zu diesem Zweck führte Lenin auf dem 10. Parteitag der Kommunistischen Partei, im Jahr 1921 die Neue ökonomische Politik, kurz NEP, ein, die weitreichende Liberalisierung und die Wiedereinführung marktwirtschaftlicher Elemente in die sowjetrussische Wirtschaft vorsah und die erstmals eine Abkehr von der kommunistischen Ideologie vortäuschte. Dieser Eindruck wurde im Jahr 1925 weiter verstärkt, als auf dem 14. KPDSU-Parteitag Lenins Konzept der friedlichen Koexistenz zwischen der Sowjetunion und den kapitalistischen Staaten zur Grundlage der sowjetischen Außenpolitik gemacht wurde. Was den Anschein verstärkte, die Sowjetunion gebe den Kommunismus auf und wandle sich in einen nationalistischen Staat, der eine rein opportunistische Politik betreibe und keine ideologischen Ziele mehr verfolge. In Wirklichkeit sollte die friedliche Koexistenz der Sowjetunion jedoch nur eine Atempause verschaffen, um den wirtschaftlichen Entwicklungsrückstand des Ostens auf das Niveau der westlichen Industrieländer anzuheben. Erst wenn dieses Ziel erreicht sei, sollte die zweite Phase des Sozialismus beginnen und mit ihr die Reaktivierung des revolutionären Potenzials in der westlichen Welt. Das heißt, erst dann sollte der Klassenkampf und die offene Konfrontation gegen die westlichen Staaten zurückkehren. Parallel zur NEP initiierte der sowjetische Geheimdienst GPU, der Vorläufer des KGB, mit der Operation Trust zur selben Zeit eine gesteuerte Oppositionsbewegung gegen das sowjetische Regime, die den Zweck verfolgte, echte Antikommunisten und Monarchisten zu identifizieren, die nach dem Bürgerkrieg in der Sowjetunion verblieben oder ins Ausland geflohen waren und die eine lose organisierte Untergrundbewegung bildeten. Tatsächlich gelang es dem sowjetischen Geheimdienst damit im Laufe der 1920er Jahre, zahlreiche Regimegegner zu neutralisieren und den antikommunistischen Widerstand erheblich zu schwächen. Zudem bewirkte die NEP schon bald einen wirtschaftlichen Aufschwung mit einer deutlichen Verbesserung der Versorgungssituation. Und auch die internationale politische Isolierung des kommunistischen Lagers konnte überwunden werden. Trotz der offensichtlichen Erfolge dieser neuen Strategie wurde die NEP nach dem Tod Lenins durch seinen Nachfolger Stalin auf dem 15. KPDSU-Parteitag im Jahr 1927 vorzeitig beendet. Damit begann die Phase des Stalinismus, die den Fortschritt der Revolution auf dem Weg zum Weltkommunismus um Jahrzehnte zurückwerfen sollte. Denn die aggressive Außenpolitik Stalins und seine zahllosen offensichtlichen Verbrechen hatten Folge, dass die Weltöffentlichkeit spätestens in den 1950er Jahren ein Bewusstsein für die vom Kommunismus ausgehende Bedrohung entwickelte. Auch die unter dem sowjetischen Diktat leidenden Völker Osteuropas waren zu jener Zeit bereit zur Revolte, wie der Arbeiteraufstand in der DDR von 1953 sowie der Posener Aufstand und der Ungarnaufstand von 1956 zeigen. Stalins Herrschaft hatte bewirkt, dass der Kommunismus zu Beginn der 1950er Jahre ideologisch gespalten, international diskreditiert und politisch isoliert war und im sowjetischen Einflussbereich nur mit roher Gewalt aufrechterhalten werden konnte. Wäre es damals zu einer unbeschränkten militärischen Konfrontation mit der freien Welt gekommen, die sich inzwischen in antikommunistischen Verteidigungsbündnissen wie der NATO in Europa oder der SEATO in Asien organisiert hatte, wäre das kommunistische Lager zwangsläufig und vollständig zusammengebrochen. Erst nachdem sich Nikita Khrushchev in den parteiinternen Machtkämpfen, die auf Stalins Tod gefolgt waren, an der Spitze der KPDSU durchgesetzt hatte, griff die Parteiführung auf die von Lenin vorgegebenen Konzepte der friedlichen Koexistenz und der NEP zurück, die dem Kommunismus die nötige Atempause zur Konsolidierung verschaffen sollte, bevor er erneut auf Konfrontationskurs gegen die westliche Welt gehen könne. So entstand in der zweiten Hälfte der 1950er Jahre die sowjetische Langzeitstrategie, die auf den Vorgaben Lenins basierte und die Politik des gesamten kommunistischen Lagers über die nächsten Jahrzehnte bestimmen sollte. Wie diese neue Strategie genau konzipiert war und welche Ziele sie im Einzelnen verfolgte, wurde erstmals durch den KGB-Major Anatoli Golizin bekannt, der im Jahr 1961 die Seiten wechselte und in die USA überlief. Golizin berichtete, dass Moskau seit dem 20. KPDSU-Parteitag im Jahr 1956 unter dem Deckmantel der friedlichen Koexistenz eine neue politische Offensive begonnen habe, die nach einer Phase intensiver Vorbereitung sogar ein vorübergehendes Verschwinden des Kommunismus in Osteuropa vortäuschen würde, um damit die Voraussetzungen für seine Rückkehr im Weltmaßstab und die Errichtung einer globalisierten Sowjetregierung zu schaffen. Wenige Jahre später, während der Niederschlagung des Prager Frühlings durch die Rote Armee im Jahr 1968, lief der tschechoslowakische General Jan Seyna zum Westen über und bestätigte Golizins Berichte über die Existenz einer solchen Langzeitstrategie. Doch obwohl beide Überläufer von westlichen Geheimdiensten lange und intensiv befragt wurden, was zur Enttarnung einer Anzahl sowjetischer Agenten führte, interessierte sich niemand für die Details dieser Strategie denn ein plötzliches und noch dazu von den Sowjets nur vorgetäuschtes Verschwinden des Kommunismus schien auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges schlichtweg als unwahrscheinlich. Deshalb gerieten die beiden Überläufer in Vergessenheit, nachdem ihnen in den USA politisches Asyl gewährt worden war, sie jeweils eine neue Identität erhalten hatten und die westlichen Geheimdienste das Interesse an ihnen verloren hatten. Dies änderte sich auch nicht, als beide unabhängig voneinander zu Beginn der 1980er Jahre also noch vor Mikhail Gorbatschows Erscheinen auf der weltpolitischen Bühne, Bücher veröffentlichten, in denen sie die bevorstehenden Liberalisierungen im Ostblock als Teil einer groß angelegten strategischen Täuschung ankündigten. Zweck dieser Täuschung sei, aus der westlichen Welt in möglichst großem Umfang Finanzhilfen und Technologie für die chronisch marode kommunistische Infrastruktur zu erhalten und die westlichen Staaten nicht nur militärisch und ideologisch zu entwaffnen, sondern auch wirtschaftlich zu untergraben. Sobald der Ostblock anschließend die militärische und wirtschaftliche Überlegenheit erreicht hätte, werde Moskau die Blockkonfrontation, den Kalten Krieg und das Wettrüsten wiederbeleben und die westliche Welt unter Druck setzen, sich der Errichtung einer kommunistischen Weltregierung zu fügen. Wie General Seiner berichtete, hatten die Staatschefs der sowjetischen Verbündeten erstmals auf dem Warschauer Paktgipfel im Herbst 1966 von der Existenz der sowjetischen Langzeitstrategie erfahren. Bereits in den Jahren zuvor hatte es Mutmaßungen gegeben, dass die Sowjets strategische Ziele verfolgten, die sie vor ihren Verbündeten geheim hielten, was erhebliche Schwierigkeiten bei der blockweiten Koordinierung der osteuropäischen Planwirtschaft zur Folge hatte. Die sowjetische Parteiführung willigte daraufhin ein, die Regierungen ihrer osteuropäischen Verbündeten in den strategischen Planungsprozess einzubeziehen was zur Ausarbeitung spezifischer Teilpläne für die osteuropäischen Staaten führte, ohne dass deren Vertreter jedoch einen umfassenden Überblick über die sowjetische Gesamtplanung erhalten hätten. Auch innerhalb der osteuropäischen Staaten wurde auf strenge Spezialisierung und Geheimhaltung geachtet. Als Parteisekretär und ranghoher Mitarbeiter im tschechoslowakischen Verteidigungsministerium war General Zeyner in einer Funktion, in der er eine von nur zwei existierenden Kopien des tschechoslowakischen Teilplans besaß und in der die wichtigsten sowjetischen Direktiven durch seine Hände gingen, sodass er einen umfassenden Einblick in die Strategie bekam, während andere Ministerien nur in jene Aspekte eingeweiht wurden, die für ihre Arbeit unverzichtbar waren laut Zeina umfasste die sowjetische Langzeitstrategie vier aufeinanderfolgende Zeitabschnitte, die auf dem Stand der Planung von 1968 wie folgt lauteten. Phase 1: Die Periode der Vorbereitung zur friedlichen Koexistenz. Entstalinisierung. 1956 bis 1959. Phase 2: Der friedliche Koexistenzkampf. Entspannung. 1960 bis 1972. Phase 3, die Periode des dynamischen sozialen Wandels, Perestroika, 1973-1995. bis 1995. Phase 4, die Ära des globalen demokratischen Friedens, Übergang zum Weltkommunismus, ab 1995. Da sich im Verlauf der Jahrzehnte zahlreiche Rückschläge ergaben, die den Ablauf der Strategie zurückwarfen, verzögerten sich die Phasen 3 und 4 um einige Jahre. Phase 3 begann im Jahr 1985, der Übergang zur Phase 4 dürfte sich erst im Jahr 2000 vollzogen haben. Vom Stalinismus zum Ökosozialismus Wie Goletzin erklärte, stellt Sakharows 1968 erschienenes Manifest, wie ich mir die Zukunft vorstelle, den Schlüssel zum Verständnis seiner Rolle in der kommunistischen Strategie dar. Denn darin gibt Sakharov den Fahrplan für die weitere Entwicklung nicht nur des Ostblocks, sondern der gesamten internationalen Politik vor, der sowohl inhaltlich mit den Zielen der sowjetischen Strategie übereinstimmt, als auch ungefähr die Zeitabschnitte ihrer verschiedenen Phasen wiedergibt. Sakharov behauptete in diesem Manifest, dass die globalen Probleme der Menschheit bei einem bestmöglichen Ablauf der Ereignisse nur durch eine politische Annäherung zwischen Ost und West und durch eine internationale Zusammenarbeit gelöst werden könnten, die ihren Höhepunkt schließlich in der Errichtung einer sozialistischen Weltregierung finden müsse. Andernfalls drohe die Vernichtung der menschlichen Zivilisation. Wenn man Sakharovs Manifest, Zitat, als Desinformation liest und entschlüsselt, Zitat Ende, so erläuterte Golizin, Zitat, sagt er mit seiner Annäherung zwischen Ost und West den Sieg der sowjetischen Langzeitstrategie und die Kapitulation des Westens bei minimalem Widerstand voraus. Das ist die wahre Bedeutung seiner Worte, wenn er vom bestmöglichen Ablauf der Ereignisse spricht. Zitat Ende. In Übereinstimmung mit den strategischen Zielen der vorangegangenen Phase 1 erklärte Sakharov, dass die Sowjetunion seit dem 20. KPDSU-Parteitag, Zitat, mit der Aufgabe der Reinigung von dem Übel des Stalinismus begonnen habe. Zitat Ende. Dabei betonte er ausdrücklich, dass eine Wiederaufrichtung des Stalinismus in der Sowjetunion ein furchtbarer Schlag gegen die Anziehungskraft der kommunistischen Idee in der ganzen Welt wäre. Stattdessen hänge, Zitat, die Zukunft des Sozialismus heute davon ab, ob es gelingen wird, ihn anziehend zu machen. Ob sich die moralische Anziehungskraft der Idee des Sozialismus und der Arbeitsintensivierung als Gegengewicht gegen das egoistische Prinzip des Privatbesitzes und der Kapitalvergrößerung behaupten kann, als ein entscheidender Faktor bei der ethischen Bewertung des Kapitalismus und des Sozialismus, ob die Menschen im Zusammenhang mit Sozialismus nicht in erster Linie an eine Beschränkung der geistigen Freiheit oder, schlimmer noch, an faschismusähnliche Kultregime denken werden. Zitat Ende. Offensichtlich sollte Sakharov im Rahmen der sowjetischen Langzeitstrategie dazu beitragen, die Transformation des international diskreditierten sowjetischen Stalinismus in eine neue, globalsozialistische Ideologie glaubhaft erscheinen zu lassen und diese vor der Weltöffentlichkeit als die einzige Lösung für die globalen Probleme der Menschheit darzustellen. Zu diesen globalen Problemen, die das Weiterbestehen der Menschheit gefährden, gehören laut Sakharov vor allem ein drohender Atomkrieg infolge der Ost-West-Konfrontation, die Verdummung der Bevölkerung durch konsumorientierte, kommerzielle Massenkultur im Westen und stalinistische bzw. maoistische Dogmatik im Osten, eine durch anthropogenes Kohlendioxid ausgelöste Klimakatastrophe, der Hunger in der Dritten Welt. Wenn man die Zivilisation vor dem Untergang bewahren wolle, müsse zuerst die Konfrontation zwischen Ost und West überwunden werden, was laut Sakharov im Osten die bereits begonnene Abkehr vom Stalinismus und Maoismus voraussetzt. Doch auch der Westen müsse nach sozialistischen Maßstäben umgestaltet werden, was hier die Erringung der moralischen Deutungshoheit durch den Sozialismus und einen umfassenden Kampf gegen Nationalismus, Militarismus, Rassismus und Faschismus zur Bedingung mache, die durch das Streben nach weltweiter sozialer Gerechtigkeit ersetzt werden müssten. KGB-Überläufer Golizin kommentierte hierzu, Zitat, es ist bemerkenswert und verstörend, dass Sakharov, ein sogenannter sowjetischer Dissident und Intellektueller, nicht nur das übliche Vokabular der kommunistischen Propaganda verwendet, wenn er von einem amerikanischen Rassismus und Militarismus spricht, der im gegenwärtigen System Amerikas vorhanden sei, sondern er sich bei Verwendung dieser Themen auch die langfristigen Ziele der Kommunisten zu eigen macht und offenbar auf ihre Erfüllung hinarbeitet. Zitat Ende. Der aufmerksame Leser wird bereits bemerkt haben, dass die globalen Probleme, die Sakharov als Argument für die Errichtung einer sozialistischen Weltregierung anführte, wenige Jahre später zum ideologischen Fundament der grünen Parteien wurden. Sakharows Manifest leitete vor der Weltöffentlichkeit also einen ideologischen Transformationsprozess ein, der darauf abzielte, den altbekannten Sowjetkommunismus mit einer neuen ökosozialistischen Tarnung zu versehen oder anders ausgedrückt, dieselben alten roten Lügen in ein neues, grünes Gewand zu kleiden. Mises Karma, der freiheitliche Podcast. Eine Produktion von Mises.at. Hat Ihnen diese Folge gefallen?